0: Hola, soy Max Gasconi y te doy la bienvenida al Podcast Astrológico. Este es el episodio 32 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de agosto. Haremos un panorama de todos los eventos principales que van a estar ocurriendo durante este mes, las configuraciones en los cielos, lo que está ocurriendo con los planetas. Así que eso vamos a hablar hoy día y para esto me está acompañando hoy Jonathan Victoria. Bienvenido Jonathan.
1: Muchas gracias por invitarme Max.
0: Eh, un, un gusto tenerte acá. Y bueno, eh, vamos a hablar eh, en este video acerca, en este episodio acerca de lo que ya decía, los eh, eventos que van a ocurrir durante agosto. Pero antes de ir a eso, me gustaría que te presentaras, que contaras a las personas que nos están viendo y escuchando eh, a qué te dedicas, eh, tu, tu viaje un poco por la astrología, eh, antes de seguir con, con nuestro episodio. Bueno,
1: pues... Yo, ahorita, actualmente me, me estoy dando clases, estoy dando consultas, voy a seguir dando clases y también he dado algunas charlas en algunos lugares. Y próximamente tengo algunos proyectos en mente que pues, creo que ya se los puedan ver más adelante, si me conocen. Y en especial, pues, siendo padre, eso es lo que ocupaba la gran parte de mi tiempo de ello también es un gusto y, y por el momento eso es lo que lo que ha tomado casi todo mi tiempo no además de la astrología uh -huh. eh, pues
2: dando consultas ¿no? uh -huh, uh -huh.
0: ¿Te, te dedicas a la astrología tradicional hace un tiempo llegaste a ella como de alguna manera especial
1: yo empecé con la astrología moderna uh -huh. con muchos otros. El trabajo más difícil fue desaprender algunos conceptos uh -huh. para integrar los nuevos. Eso también duró un tiempo. Llegué a la astrología tradicional más o menos por ahí del 2020. Uh -huh. Pero desde el 2016, el 2017, fue pues, cuando empecé, a, empezó mi recorrido por la astrología. Uh -huh. Perfecto. Porque ya llevo un par de años estudiando astrología tradicional estoy
0: enamorado de ella y pienso que ahí voy a seguir uh -huh. entonces, camino uh -huh. perfecto entonces es un gusto que estés con nosotros hoy día y bueno vamos a ir mirando eh, lo que viene para este mes voy a anunciar los eh, eh, tránsitos que vienen especiales son primero tenemos el día primero de bueno lo primero es el primero de agosto <ríe> tenemos a la luna llena en acuario ah, además ese día tenemos a mercurio haciendo una oposición con saturno y eh, que están en Virgo y en Pisces, y también tenemos a Marte, que también está en Virgo, haciendo un trígono con eh, Júpiter. Todo eso ocurriendo el primer día del mes, en agosto, entonces está bien interesante cómo comienza este mes, diría que bien movido. El día 6 de agosto tenemos al Sol haciendo una cuadratura con Júpiter. Nuevamente Júpiter recibe una cuadratura eh, desde Leo, ahora diríamos que es una de las últimas, aunque no la última. Luego tenemos el día 9. 9 de agosto tenemos a Mercurio haciendo un trígono con Júpiter. Bien movido lo que está pasando aquí en Virgo. También los planetas se están conectando bastante. Y también tenemos este día eh, a Venus haciendo una cuadratura con eh, Urano. Ahí vamos a mencionar un poco también acerca de eso. El día 13 de agosto Venus, que está retrógrado eh, hace una conjunción con el Sol. Este es Venus Casimi o Venus en el corazón del Sol, bastante interesante también porque esto habla acerca de el viaje de Venus y su relación con el Sol en el zodiaco o en la banda zodiacal vamos a decir. El día 15 de agosto tenemos al Sol haciendo una cuadratura con Urano, el 16 tenemos a Marta haciendo un trígono con Urano, eh, Urano aparece varias veces allí, quizás algo está acentuando o enfocando. El día 16, que es lo realmente importante de este día, tenemos a la Luna Nueva el Leo comienza un nuevo ciclo lunar y el día 22 también ocurren dos situaciones tenemos a Venus haciendo una cuadratura con Júpiter no es la primera cuadratura que Venus hace con Júpiter durante este año pero este es eh, Venus retrógrada entonces estamos todavía viendo lo que ella está haciendo en este retroceso y ese mismo día Marta es una oposición con Neptuno. Uh, el 23, al día siguiente, tenemos al Sol alineándose en Virgo. El 27, tenemos al Sol haciendo una posición con Saturno. Y ese mismo día, Marte, se alinea en Libra. Entonces, um, hay tantas cosas sucediendo durante este mes. Tenemos varios episodios importantes. Como estamos comenzando este video, vamos a revisar un poco lo que fue eh, Julio, el mes anterior. O cómo nos deja Julio que los últimos sucesos, de hecho, al momento que estamos grabando este video, todavía no han ocurrido, porque estamos grabando el día jueves 27 de julio, justamente en esta conjunción de Mercurio con, con Venus retrógrada en Leo. Todavía nos queda a Mercurio entrando en Virgo, y también a, a Mercurio opuesto a, a Saturno, que son como las próximas configuraciones importantes de, de este mes de julio. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto Julio? ¿Hay alguna de estas configuraciones que para ti han sido más relevantes o que las has podido observar como en tu entorno eh, en tu país? Pensando que estás en México.
1: Así es. Julio ha sido un mes muy caluroso. Uh -huh. Los incendios por aquí y por allá pero todo el tiempo hay uh -huh. incendios. ¿no? Eh, algo, dos, dos configuraciones muy importantes del mes de Julio fueron la posición de Marte en Virgo y Saturno retrógrado en Pisces uh -huh. y la retrogradación de Venus. Ha marcado muchas cosas, igual en el mundo pop, uh -huh. así como, como en, a nivel personal también, ¿no? Uh -huh. Repl replanteamiento de, de situaciones, de, de, de gustos, ¿no? Uh -huh. Muchos cambios uh -huh. marcado.
0: Ha sido bastante interesante eh, este mes pensando en que Venus empezó a retrogradar, bueno, a este punto hace una semana, pero Venus ya lleva un tiempo en Leo y es como está recorriendo un, un, un trozo de este signo de Leo y luego lo, se comienza a devolver y luego va, va a seguir avanzando. Son hartos meses que se queda Venus allí, entonces son varios meses donde uno ve el efecto en cierta forma, entre comillas, o el símbolo de Venus en este espacio y me parece interesante que hayan en este periodo o no sé si es porque los algoritmos te empiezan a mostrar más o o, o realmente ha pasado, que varias parejas como del mundo como decías tú, del mundo pop han terminado, como eh, anoté a Ricky Martin, la verdad es que no sé qué pasó, pero Ricky Martin, a Rosalía, Creo que se eh, expuso lo que pasó con Ariana Grande, también Sofía Vergara, como que terminaron sus relaciones que llevaban mucho tiempo, que parecían ser muy estables y que estaban como bien consolidadas. No, no son relaciones nuevas, al parecer. Y todos terminaron. Pareciera ser como una situación bastante venusina, pensando en que Venus tiene harto que ver con las relaciones mismas. Y eh, ella es la significadora esencial, podríamos decir. Entonces... Que eso se note como, a, a, como en, en la sociedad popular, podemos decir, en la cultura pop eh, de, 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 de nuestro hemisferio del planeta, eh, pensando en Occidente. Eh. Hablando, hablando de la
1: cultura pop, también eh, la película de Barbie uh -huh. estrenó en el momento en el que Venus hizo retro, retrogradación en Leo, uh -huh. así como en 1959 también lo hizo. Uh -huh.
0: Bastante, entonces, sí. bastante interesante también que Barbie sea presentada y se vuelva a ver. Yo no he visto la película todavía, entonces no sé realmente qué se trata, que la quiero ver. Eh, pero es como esta idea de esta mujer como icónica um, que se presentó al mundo durante muchas décadas y que ha seguido como un, un, una forma muy, vamos a decir... Eh, Armada de lo que debería ser una mujer en su cuerpo, su físico, su mente, su forma de expresión y todo eso. Entonces, no sé de qué se trata la película, no puedo afirmar si esta película va con eso o no, pero como dices tú, es muy interesante que, que tenga que ver con esta retrogradación. Justamente estos dos episodios como donde se expone a, esta, a este modelo eh, femenino, justamente con Venus... Eh, entrando o estacionando o estando retrógrada eh, finalmente, bueno fue cuando estacionó retrógrada sí. 20, 21, 22 de, de julio eh, me pareció interesante que durante julio también pasara el día 5 de julio pasara esto con esta aplicación que desarrolló Meta que se parece un poco a Twitter que es una mezcla eh, bastante extraña eh, Nueva, podríamos decir, como que parece Instagram en su, en su sentido, pero tiene una cuota muy grande de, de Twitter y que al parecer mucha gente llegó a ocupar. Eh, según leí, habían 44 millones de usuarios muy rápido, pero ahora que avanzaba el tiempo, la gente como que dejó de usarla. No sé si será demasiado parecida a Twitter. Eh, y pensando en esto, Mercurio en el 5 de, de julio estaba haciendo un trígono con, perdón, no un trígono, un sextil. Vamos, voy, a, voy a buscarlo, voy a mostrarlo allí. Eh, estaba haciendo un sextil con, um, con Urano. Pero eh, más interesantemente, en ese momento Mercurio estaba eh, bajo los rayos del Sol o estaba haciendo combusto. Mercurio está en el grado 18 de cáncer y el Sol en el grado 13. Eh, y si pensamos que esto tiene que ver con comunicaciones, con eh, a, el, las redes, a, el lenguaje, eh, el mensaje y todo eso que tiene que ver con Mercurio, eh, da a entender que quizás no es algo que, que vaya a prosperar. Sí, o que vaya a prosperar, exacto. Eh, y por eso mismo ahora uno ve... Eh, como que hay un decaimiento muy rápido. No conozco la astrología que algunos han levantado de, de threads, esta aplicación, pero uh, al menos desde, esta, desde este punto de vista pareciera ser que al menos Mercurio está bajo, bajo los rayos del Sol. Entonces también es interesante ese, ese, ese día. Y bueno, Mercurio está aplicando a, una, a un sextil con, con Urano. En este caso Urano me da la impresión de que es más bien como una... Un énfasis en lo mismo que ya estamos hablando. O sea, Mercurio por sí mismo ya podría estar hablando esto. Y eh, simplemente Marte llega como... O sea, perdón, eh, Urano llega con esta cuota disruptiva que nadie se lo esperaba. Fue algo como completamente nuevo, de la nada. Eh, interesante. El furor del momento. Mm, completamente. Con el tiempo pues se ha ido desvaneciendo. Uh -huh. Y Bueno, yo mismo la ocupé un día. Y no la he vuelto a usar. Quizás la usen en el futuro. Quizás que va a pasar. Eh, ok, entonces vamos. Eh, bueno, aquí está el 27, eh, la carta del 27 de julio. O el momento en que estamos empezando a grabar ahora. Y vamos a ir avanzando por día. Aquí estamos al primero de agosto. Y les anunciamos que lo primero que pasa el primero de agosto. Es que tenemos la luna llena en eh, acuario. ¿sí? La última luna llena. O sea, la última luna nueva fue en cáncer, las lunas están ocurriendo de esta manera, eh, la luna anterior fue la luna nueva en cáncer y ahora ya viene la luna llena en acuario y luego viene la luna nueva en Leo, eh, entonces el mes comenzó eh, vamos a decir que el mes lunar comenzó teniendo una luna nueva en sector de cáncer entonces el sector de cáncer en nuestras cartas natales podría ser el que vea esta, esta, este nuevo comienzo y que ahora Está llegando como a su culminación o a su punto máximo en Acuario. No necesariamente en Capricornio, donde, comillas, naturalmente sería, sino que en, en Acuario. Entonces, eh, esta zona de la carta se ve realzada. Y, bueno, hay varias posiciones acá que se hacen relevantes. Eh, tenemos al Sol haciendo, bueno, la oposición con la Luna, que es, eso es una Luna llena. Una oposición del Sol y la Luna. Tenemos a Venus eh, presente en Leo, por lo tanto es copresente con el Sol, esto también es importante, y Venus está retrogradando, entonces Venus se hace relevante en esta segunda parte del, del mes. Y estos dos planetas, me refiero, bueno, las luminarias y Venus, están haciendo una cuadratura con Júpiter, que quizás es un poco de lo complejo o... Um, Sí, complejo, difícil que podría traer este mes, o desafiante, este, este, esta cuadratura con Júpiter. Y los otros planetas no están participando. Me refiero a los tradicionales, a Marte, Mercurio y Saturno están todos en aversión, o sea, no pueden mirar esta situación. Entonces, al menos ahí tenemos como esta situación eh, técnicamente, lo que está pasando en el cielo. Eh, ¿Te lleva a pensar algo esta luna nueva? O sea, perdón, esta luna, esta luna llena en acuario y sí, hay que recordar que
1: las lunas llenas pues sacan a la luz situaciones, ¿no? Eh, como dices, hay muchos planetas que están en aversión a las luminarias, pero va a ser importante Venus en esta. Vamos a ver de qué forma se va a manifestar. Vamos a ver si tiene que ver con algunos cambios a nivel eh, social o... O pueden ser algunos cambios también a nivel personal, uh -huh. ya que Venus está por ahí. Todo este, nos toca observar muy bien. Uh -huh. Te este va a dar los nueve grados de, de Acuario. Uh -huh. Si hay algún planeta por ahí, uh -huh. algo va a salir a la luz. Uh -huh. O dices está la cuadratura de Júpiter, que muchas veces podría ma marcarnos algo mucho con una sobredimensión de lo que es, ¿no? ya que Júpiter es. es que es un micrófono, ¿no? hace expansión. O puede también en algún punto distorsionar algo. ¿Qué opinas de...
0: Sí, vería quizás alguna, alguna situación compleja con Júpiter simplemente porque eh, hay una cuadratura. Y eh, las cuadraturas tienden a, a como a exponer situaciones complejas, um, como roces, fricciones,. Um, situaciones que no son fáciles de resolver, quizás hay un poco de juegos de poder, eh, como que no, uno no ve directamente qué es o cuál es la solución del tema que se está como cuestionando o pasando allí. Además que Venus, que es la regente de Tauro, está retrógrada, entonces el dueño de casa de Tauro eh, y, y donde está pasando Júpiter, eh, la dueña de casa, perdón, eh, está teniendo como un, un, un momento... Digamos que complejo, difícil por la retrogradación. Entonces esta casa también como que lo ve, podríamos decir, um, sobre, sobre y Entonces Júpiter tiene que lidiar con, con Venus en, en, de esta manera. Eh, entonces vería como esa, esa situación allí. Eh, diría que en realidad, o oh, desde, desde donde entiendo a Júpiter, más bien Júpiter tiende a moderar las situaciones más que a expandirlas de una manera mala. Porque eh, Júpiter es un benéfico. Finalmente es eh, un planeta que genera eh, moderación, que genera equilibrio. Pero como hay cuadratura, exactamente como tú dices, esta situación se puede como ver de otra manera, porque las cuadraturas generan eh, un momento más desafiante. Entonces eso es algo que está dentro como, como del mes. Eh, Saturno, que es el regente de Acuario, está en aversión a la Luna, entonces esto también quizás sea como una situación donde no está eh, el dueño de casa presente o ayudando. Entonces es como, pareciera ser como un mes de harta revisión, simplemente por este Venus, como quizás lo que está pasando, lo que dijimos antes con esta antes con esta eh, forma de ver las relaciones, eh, la unión, la armonización, las, 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 cómo nos... Eh, eh, cómo generamos vínculos con otras personas. Eh, puede ser que eso lo estemos completamente revisando y ahora se haga aún más notorio porque esta luna que está siendo en Acuario eh, está en oposición a este Venus, eh, podríamos decir, eh, que está en su camino de retroceso. Entonces, eso me parece interesante. Y eh, todas las otras cosas que mencionamos que pasan este día lunes están presentes dentro de esta... De esta... Eh, situación, que es Mercurio opuesto a Saturno y Marte haciendo trígono a Júpiter, eso también hace como una un aporte a lo que está pasando en este mismo día de la, de la luna llena
2: Claro, de hecho es, eh,
1: acabamos de salir de una posición de Marte entre Marte y Saturno en bicis retrógrado y esta, este trino a Júpiter puede hacer que las cosas lleguen a, a... por estudiar en un punto muy uh -huh. tenso y puede llegar a lo mejor a algún tipo de armonía. Uh -huh. A lo mejor que ya la situación se va diluyendo y vas a encontrar un poco de luz, ¿no? Al final del túnel. Uh -huh. Ya que la, la, el trino de Marte a Júpiter yo lo veo beneficioso. ya que Como dices, los, los benéficos ayudan a un poco a equilibrar... Uh -huh ciertas situaciones, ¿no? Y en cuanto a Mercurio, Mercurio opuesto a Saturno, eh, pues podría indicar algún tipo de, eh, de limitaciones también en cuanto a ciertas noticias, en cuanto a la comunicación, en cuanto a cómo podemos eh, transmitir un mensaje, ¿no?
0: Sí, es como muy interesante eso, eso que mencionas, porque es como que estamos viendo... Eh un tránsito tras otro. Vimos el, en, en julio esta oposición de, de Marte con Saturno, eh, que antes de grabar pensábamos en temas que tienen que ver con hartas explosiones, con situaciones que son también que han ocurrido en el mar. De hecho, estábamos revisando que pasó algo en, en, en Países Bajos y hubo un, una explosión en un barco eh, y tuvieron que arrancar, saltar las personas del barco. Algunas, al, alguna persona falleció eh, eh, que es algo muy marcial, pero a la vez Saturnino, y eh, parecido a esta situación de, de oposición. Y que ahora eh, Mercurio se, se oponga a este Saturno, también, como tú dices, da una sensación de limitación al mensaje, a lo que tienes que decir. Mercurio en este momento está súper fuerte, hablando simplemente de Mercurio. Mercurio está en su signo, es decir, está en Virgo, está en su exaltación, que también es Virgo, está en su confín, que está en el confín o en el término de, de Mercurio, es decir, es un Mercurio que tiene mucha dignidad, que está muy fuerte, y se enfrenta a este Saturno que está retrógrado. Entonces eh, es como que hicieran un, un choque intenso desde ambos lados, entonces generan una oposición más fuerte. Y eh, esta situación de oposición, personalmente siempre la veo como, a, a diferencia de las cuadraturas, la veo como un enfrentamiento directo como que se nota, como que está ahí el oponente, está frente a ti o la situación, no necesariamente tiene que ser contigo, porque siempre hay que recordar que esto de los tránsitos están activando otras cosas y en tu carta natal están pasando por alguna, alguna parte que no necesariamente significas tú eh, o uno mismo, sino que puede ser otras áreas de la vida entonces eh, aquí podría ser como que hay un un momento de, de de que algo te frena, o te frena, tú frenas a alguien más, también puede ser, o eh, que ves que algo está, eh, se estanca por un momento, podríamos decir, eh, por, esta, por esta oposición con Saturno-Mercurio. Eh, Pueden ser una discusión entre una persona joven y una persona más adulta, eh, personas con ideas nuevas y personas más tradicionales, eh, pensando en Saturno. Eh, eh. Muchas veces la
1: idea con las oposiciones es cómo llegar a este punto de, de equilibrio, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil decirlo, difícil aplicarlo, ¿no? Uh -huh. Pero al menos tener el mapa, tener conciencia de ver dónde tenemos a Virgo, dónde tenemos a Pisces y buscar ese punto de equilibrio, ¿no? No, no, no tratar de hacer la voluntad de uno. Uh -huh ni ceder la voluntad a otro, sino llegar a este punto medio, ¿no?
0: Sí, completamente. Y yo creo que es eso uno de los pesos quizás que tienen las oposiciones, que sí. eh, es muy difícil llegar al punto de equilibrio. Es como... Me da la impresión de que está la idea de eh, presionar, presionar, y ambos lados presionan, y cada uno quiere lo suyo, y está difícil generar este, este acuerdo. Y de todas formas, Virgo, o este sector de Virgo, tiene, eh, este, como tú mismo dijiste, esta posibilidad de escape, quizás con Júpiter. Como ya, quizás con Saturno no voy a lograr hacer acuerdo, pero Júpiter está dando una mano. la alma Júpiter está haciendo un sextil también con Saturno, a pesar de que se están separando. Aún está esa posibilidad de, como de ayuda, de beneficio, de generar un un acuerdo, eh, bajo buenos términos, entonces, eh, y Júpiter con Marte dan, en cierta forma, recuerdo que Valens dice algo así, como cuando nace, una persona nace con esta configuración, pensando en astrología natal, más que en los tránsitos, como gente que tiene poder, que es como, en cierta forma, guerrera, que es muy rápida, que es muy atrevida, eh, pensando simplemente en estos dos planetas. Entonces, eh, puede ser que esta situación venga desde ese lado. Además, Marte se está acercando a, a, a Júpiter y desde allí se pueda conseguir algún beneficio. Si es, que, si es que eso es lo que estos planetas están diciendo y si estos planetas están activados finalmente en tu carta, en tu carta natal. Eh, ¿Te gustaría agregar algo más al respecto?
1: Sí, hay que ver que, que Júpiter siempre como que trae eh, al ser el gran benéfico, trae cosas buenas, puede ser un, una buena oportunidad para que esa tensión ocurra y darle una solución, ¿no? Eh, al mismo tiempo, Júpiter siempre protege, ¿no? Claro que hay que entender que en los tránsitos hay que ver que no solo un testimonio le damos para que pueda ocurrir un evento. Uh -huh. Cuando hay varios testimonios que están activándose, es cuando va a surgir el evento. Uh -huh. en el caso de que, de que una persona esté viviendo un evento, hay que ver que posiblemente este trino de Marte y Júpiter le pueda empoderar a la persona. Uh -huh. Para hacer que crezca y ganar confianza uh -huh. en la situación que está viviendo.
0: Uh -huh. Claro. Y bueno, en algún momento, quizás durante el video o más en, en otras ocasiones, vamos a hablar acerca de estos mismos testimonios. que Nos referimos a que en una carta natal eh, hay ciertas cosas que son prometidas para todos nosotros en nuestras propias cartas natales, pero cuando hacemos predicciones o pronosticamos el tiempo específicamente para cada uno, nos fijamos en distintas técnicas que nos van dirigiendo hacia dónde las cosas pueden ocurrir. Entonces... Por eso pasa a veces que uno dice... Hay una gran configuración en el cielo... Como supongamos este Marte y Saturno... Pero no pasó nada. O no me pasó nada a mí. O no veo algo tan fuerte en mi entorno. Quizás son más lejanos. Bueno, posiblemente son más lejanos... Porque quizás la carta lo indica así. Son situaciones que no son tan fuertes en tu propia vida. O porque... Esa misma configuración no está activando... Algo en tu carta. Pero la carta natal es la que manda. Y todas estas técnicas que se ocupan, como distribuciones en los confines, tenemos eh, las profecciones, eh, la revolución solar, y varias otras que funcionan de esa manera, que nos van un poco uh, cerrando el camino para saber cuál de todas estas nos va a afectar en lo personal. Exactamente. Ok, vamos con la siguiente, el siguiente día. Um, parece que el comienzo del mes trae cosas... Eh, como bastante mixtas. Tenemos el primer día, tenemos la luna opuesta al sol, que es la luna llena, la posición de Mercurio-Saturno. Marte, trígono, Júpiter está bastante bueno. <ríe> y ya el 6 tenemos una cuadratura del de sol y Júpiter. Avanzamos al día 6, cuadratura del sol y Júpiter. Ahí se ve en, en, el, en el calendario del mes tenemos la cuadratura del Sol y Júpiter. El Sol llega al grado 14 de Leo y Júpiter está en el grado 14 de um, Tauro. Uh
1: -huh. Viendo las cuadraturas, eh, he notado que en muchas de, la, de las personas más importantes eh, a nivel histórico, hay muchas cuadraturas en la carta que también dan fuerza fuerza para poder eh, llevar los obstáculos, ¿no? empoderarte también, como hablábamos. Entonces, una cuadratura del Sol y Júpiter no lo veo tan complicada. Una cuadratura del Sol con Turno, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Más bien es como que esta fuerza uh -huh. que te puede dar eh, Júpiter para llevar a cabo esta esta, esta confianza, ¿no? Uh -huh. Tú lleves algo de... Eh, Ciertas situaciones. Mm. Especial si hay algo activado por ahí. O si está haciéndole conjunción con a algún, algún planeta en la carta personal.
0: Este, este Sol cuadrado a, a Júpiter. Bueno, como tú dices primero, es una, es una cuadratura. Entonces, hay... Ahí hay una complejidad entre medio o la cuadratura hace que haya como mucha energía disponible, podríamos decir, como mucha tensión. Es como este cable de alta tensión que está constantemente como sonando en, cuando hay estos tendidos eléctricos que se siente. hay, hay mucha tensión de por medio. Eh, y eh, no necesariamente porque dos planetas se contacten en cuadratura va a terminar necesariamente en algo malo puede ser que se viva una situación que subjetivamente sea incómoda o que tú la vivas como algo incómodo pero a lo largo del tiempo puede traer resultados que son beneficiosos pero a través de una situación que no es tan fácil de resolver eso diría que es como una cuadratura como dices tú, como que hay harta energía hay, harta, hay harto movimiento disponible y es porque tiene que hacerse muchos, como muchos acontecimientos como eh, resolver muchos eh, como problemas pequeños o grandes. Eh, lo interesante de esta cuadratura es que conecta a estos dos significadores que son relativamente similares, el Sol con, con Júpiter. Eh, ambos nos conectan con alguna situación, más, más vamos a decir, espiritual. Eh, Júpiter tiene mucho que ver con la fe, con las creencias, con la abundancia. Eh, también habla acerca de las riquezas, habla acerca de las posesiones. Tradicionalmente se, se habla de eso con Júpiter. Y eh, haciendo esta cuadratura, claro, los conecta. Siempre es beneficioso que dos planetas se conecten a que no estén conectados. Siempre. Por eso siempre es como, eh, ya, es una cuadratura, pero están conectados. Y me parece particular eso porque en ocasiones eh, Valens y otros más, Doroteo también puede ser, eh, dicen, eh, supongamos, cuando Venus está conectado con Mercurio o eh, Júpiter con el Sol o Júpiter con Mercurio, eh, que pueden ser buenas conexiones. Cuando hay una cuadratura, puede que ocurran cosas buenas igual, pero es como tambaleante o como que eh, como con algunos, eh, no sé, como que estás pisando piedras y de repente tambaleas, pero la, la situación sí ocurre, pero es como con algunas dificultades entre medio.
1: Yo puedo ver igual esta cuadratura del Sol y Júpiter a veces como un exceso de confianza. El exceso de confianza no siempre es tan positivo, ¿no? A lo mejor estás teniendo un momento de mucha confianza y una situación que no debería, de, uh -huh. que deberías de pensarlo, que deberías de un poco y puede volverte un poco impulsivo. Uh -huh. pues esa confianza en, en el extremo que a veces también puede ser muy buena. Bueno, tenemos a... Dale. Sí. Como dices, ambos tienen significadores pues,
0: muy similares. Y eso era, era, era lo que iba a decir. Sí, y además tenemos un sol bastante fuerte porque está en su propio signo, está en su domicilio. Y diría que esta ya es una de las últimas configuraciones que hay en Leo. Nos quedan un par más. Hasta la luna nueva en Leo. Eh... Creo que de, después de esa ya no hay configuraciones de en Leo. Um, entonces como que una zona que termina su función durante este tiempo. Que ha sido muy, muy presente durante este año, eh, con muchas situaciones. Um, entonces también tendría, al menos tendría en cuenta estos días, el día 6 de agosto, con esta cuadratura de... Eh, el Sol con Júpiter, podría esto también mostrar como algunas dificultades en cuanto a las personas de poder de, de un país o de una zona, eh, autoridades que no encuentran solución a, algún, a alguna temática, algún problema o algún desafío que se presente y que hayan opiniones como que, que no se sepa que son opuestas o como que no se logran mirar bien o entender bien a, hacia dónde va la solución también. Igual a nivel religioso podría ser. ¿no? Uh -huh. Sí, pensando en Júpiter en el Sol. Mm. Mm, completamente. Ok, entonces avancemos al día 9. Tenemos el día 9 de agosto. Tenemos al mismo Júpiter. Este Júpiter todavía sigue siendo eh, relevante durante este mes. Y se encuentra en esta ocasión con un trígono de parte de Mercurio. Que Mercurio está en Virgo y empiezan a hacer este, esta configuración um, como ya hemos dicho a diferencia de los trígonos de las cuadraturas y las oposiciones los trígonos traen una facilidad, es como un beneficio una oportunidad eh, entre comillas buena fortuna porque los trígonos tienen una, una naturaleza o una forma de mostrarse muy similar a Júpiter es como que son acuerdos, eh, cosas que se arreglan, posibles reconciliaciones. Entonces, Tenemos estos dos significadores que son Mercurio y Júpiter encontrándose en este trigo, ¿no? Um, ¿qué, qué, ¿Qué te hace pensar este, este, esta situación?
1: Bueno, como dicen los, los trinos, es la energía que fluye. Es como las cuadraturas, no hay que ver las cuadraturas como negativas y los trinos como positivos, porque igual un trino con a lo mejor un Saturno no sería tan, tan fácil. Pero el trino tiene esta característica de que es, tiene, tiene una naturaleza jupiterina. Al estar conectados Mercurio y Júpiter, hay que recordar que Mercurio pues, se adapta a quien esté cerca, el convertible de, de, de los planetas. Entonces, en este caso, es pues, con Júpiter. Y se podrían esperar buenas cosas, buenas noticias, alianzas, este, como dices, ¿no? Reconciliaciones, acuerdos. A lo mejor, nuevas ideas que llevar a eso. Hay que estar muy pendiente de cómo está nuestra mente ese día. A lo mejor, una, una confianza para llevar cosas, ¿no? Este Júpiter ha estado... Muy, muy activo este mes uh -huh. ayudando aportando lo que pasó en el mes pasado ¿no? que fue un mes un poco más, más complejo Júpiter ahora está haciendo de las suyas para equilibrar un poco el, el, uh -huh. el
0: mes uh -huh. sí eso da la idea como de que las cosas se descompensan por un lado es como que Marte y Mercurio se han enfrentado a Saturno estas oposiciones como que descompensan la balanza y Júpiter está como por ahí cerca, como intentando eh, manejémoslo, como que las cosas se mantengan un poco equilibradas o como que no se caigan tanto de un lado al otro. Y también me hace pensar en lo que ya pasó, que es este Mercurio que hizo oposición con Saturno y ahora se encuentra con este trígono con Júpiter. Y es muy parecido que, con lo que pasa con Marte. Marte se encontró con una oposición con Saturno y luego hace, hizo ese trígono con, con Júpiter. Mercurio está viviendo lo mismo ahora. La oposición vivió primero, ahora el trigo, ¿no? Entonces, como... Me imagino esto como una historia, así como que algo vio una persona y tuvo un problema, una limitación con Saturno, las cosas no salieron bien, quizás tuvo que replantear alguna situación y enfrentar una situación compleja. Y ojo, que las, las situaciones complejas existen, todos las vivimos, entonces... Y es natural que Saturno, que está retrógrado, además en oposición las muestre pero ahora llegamos a este momento donde Júpiter eh, en cierta forma quizás lance un salvavidas, así como a ver, eh, ¿cómo podemos solucionar esto? quizás hay otra perspectiva, hay otra forma eh, el cielo sigue estando como en cierta forma medio mixto porque Venus sigue estando retrógrada entonces Júpiter también está lidiando con esa situación eh, con esta conexión que tiene con Venus eh, pero aún así es capaz de, de enfrentar a este Mercurio. Mercurio sigue estando fuerte porque sigue estando en Virgo. Entonces, como dices tú, esta posibilidad de quizás conversaciones, alianzas, eh, algún mensaje que es necesario enviar quizás ese día llega, una oportunidad desde esta zona de, de Tauro de tu carta natal que se, que se muestra con, con este Mercurio. Um, quizás podríamos esperar alguna noticia, acerca de alguien llegó a un acuerdo que se estaba esperando hace rato y quizás este, este Mercurio con Júpiter lo, lo logra mostrar. Eh, claro, pienso en, en situaciones así.
1: Sí, así es, es. Es como la, la calma de
0: la tormenta,
1: ¿no? Uh -huh. Después de vivir una situación turbulenta, llega Júpiter y nos trae buenas noticias para amortiguar uh -huh. lo que ya pasó. Uh -huh. Después lo sucedido, pues nos volvemos más fuertes, ya que las, las situaciones difíciles las vivimos pues, para que podamos aprender de ellas y
0: superarlas, ¿no? Claro. En especial... Pues... Idealmente es eso. Este día eh, particularmente no hablamos tanto de los planetas eh, transaturninos o los planetas modernos, que son Urano, Neptuno y Plutón, pero al menos tenemos eh, que este día eh, Venus está haciendo una cuadratura con, con Urano. Um, Venus que está retrogradando, se está conectando con este planeta. Urano generalmente podría ser planteado como un planeta que se parece mucho a Mercurio y a Saturno, como que. perdón, a Marte, como que tiene esas, esas naturalezas. Muy parecido a lo que expresa Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, la tecnología. Eh, las redes, el internet, y muy parecido a lo que habla Marte, que es lo disruptivo, lo revolucionario, podríamos decir, lo agresivo, y también eh, lo, separ lo, lo, lo separador, podríamos decir, eh, que también tiene, tiene Marte. Entonces Venus eh, podría encontrar cierta um, como, eh, complejidad al enfrentarse con, con Urano, que está en una cuadratura, um, quizás un planteamiento respecto de las relaciones, algo disruptivo que ocurre ese día, o podría plantearse así. Um, ¿qué, ¿Qué piensas tú? Podría marcar un momento, eh,
1: alguna, alguna, algún momento de impulsividad en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a lo mejor, y alejar relaciones de por alguna situación, en cuanto a cambiar de, por completo de grupo, puede ser también, ya que Urano tiene que ver un poco con eso, ¿no? Replantearse, relaciones eh, de, de pareja también, ¿no? Pueden ser cambios en relación, no necesariamente que una persona cambie de pareja por otra, ¿no? Pero pueden ser cambios dentro de la relación en pareja, ya que ambos están marcando cambios, ¿no? Tanto Venus retrógrado, que se está replanteando, uh -huh. y Urano ahí. Uh -huh. Y esa cuadratura puede marcar algo, una situación de choque, ¿no? Uh -huh. Que tú quieras eh, hacer el cambio a la dicha. Y hay que tener, eh, hay que tocar con pinzas algunas cosas durante los días, relaciones, a lo mejor no ser tan impulsivo tan
0: reactivo uh -huh. en ellas. Sí, eh, me da la impresión de que, bueno, si aún no tomáramos en consideración a Urano en este en este juego en esta ecuación, eh, Venus estando ya retrógrada sí nos en, está enfrentando a esas situaciones. O sea, por, por sí sola ya está como generando esa impresión en el aire y quizás este Urano um, viene como a simplemente dar un énfasis en en esto mismo que ya está pasando con, con Venus. Esta idea quizás también de ser libres en el amor quizás. O mostrar tu propia forma de querer generar relaciones. Eh, pensando en, en lo que Urano podría plantear también en, en, en esta configuración. Lo, lo siguiente que ocurre es el día... Tenemos el día 13 de agosto. Día 13. Um, tenemos a Venus haciendo una conjunción con el Sol. Y vamos a tener esto presente también porque primero hizo Venus, perdón, si eh, Venus una cuadratura con Urano, luego tenemos a Venus conjunto al Sol y después el Sol haciendo una cuadratura con Urano. Es como que están los tres aquí durante estos días como uno siguiéndose al otro eh, y quizás enfatizando en lo mismo. ¿Qué pasa con el Sol y con Venus? Diría yo... <ríe> Y bueno, hacen esta, esta conjunción eh, con el Sol. Y esto es una de las cosas interesantes que tienen que ver con el viaje de los planetas en el cielo y su relación con el Sol. Venus no se puede alejar más de 45 grados del Sol, o más de dos signos eh, en relación al Sol. Entonces, cuando eh, Venus se aleja a la distancia máxima, o se elonga, podríamos decir, lo máximo que pueda hacerlo, empieza a retroceder. Eh, y cuando retrocede va a llegar el punto en que se va a encontrar con el Sol y va a sobrepasar al Sol y se va a devolver lo máximo que pueda hasta que empiece a avanzar y nuevamente se acerca al Sol y lo sobrepase por delante. Entonces están haciendo como el Sol, si, se, si lo mantuviéramos al medio, Venus está haciendo constantemente esto. Lo mismo que Mercurio. Hacen como una suerte como de, de péndulo con el Sol. Entonces estamos justo como en el punto medio podríamos decir de este momento eh, y a esto le llamamos Venus Casimi, Venus conjunto al Sol, Venus en el corazón del Sol también se le dice um, y es un momento quizás donde el planeta siente cierto alivio eh, por la situación que está viviendo de estar muy cerca del Sol
1: y como dices Casimi pues es en el corazón uh -huh. y es un punto en el que Puede, puede sacar las mejores eh, cualidades del planeta. Sería mucho mejor si estuviera directo. Uh -huh. En este caso, pues, está retrogrado. Uh -huh. Pero sí, va a sacar lo mejor de la de, de Venus en esta retrogradación. A lo mejor podamos sentir este, este alivio este otra vez como, como si <ríe> las situaciones con nuestras relaciones pudieran tomar un poco más de, de luz, uh -huh. de repente nos cae el chispazo, la idea de lo que tenemos ahora de hacer, porque además el sol está en su, en su territorio, está en Leo, uh -huh. eso es un punto a favor que yo veo ahí. Uh -huh. eh, no sé tú cómo lo ves.
0: Eh, bueno, en general las conjunciones con el sol, eh, por lo que he visto, bueno, nuevamente recuerdo a Valence. Eh, pero no estoy seguro si es valenzo Doroteo que dice que cuando el planeta está en conjunción con el Sol, el planeta está como en un buen momento eh, está bastante bien como tenemos todo este, este tiempo que el, que el planeta está con busto, que es en ese periodo que está muy cerca del Sol entre 15 grados adelante o 15 grados detrás del Sol y también va, va a depender de la tradición que lo diga y todo, pero pensando en lo helenístico está bajo los rayos del Sol eh, 15 grados antes o 15 grados después, y cuando está en el, grado, como en el mismo grado, a un grado de distancia del Sol, el planeta está eh, bastante fuerte eh, y se puede mostrar, como tú dices, de esa manera. Pensando en las relaciones, eh, diría que sí, quizás es un momento donde hay luz, hay alguna conexión, eh, hay un momento de claridad, una situación que te hace pensar, ah, quizás voy por el camino correcto pero que todavía no está terminado. Es como todavía falta un montón de tiempo mientras Venus está retrógrada. Entonces ya, quizás es una confirmación. Ah, por aquí es, pero todavía no. <ríe> como que falta tiempo. Eh, pero al menos Venus está en, en una posición ventajosa. Y esto es como un día, un día y medio que está máximo, que está Venus en este grado antes y grado después. Eh, Venus siempre se ve un poco, un poco bastante eh, afectada cuando está bajo los rayos del Sol, porque el Sol es más bien caliente y Venus es más bien húmeda. Entonces, como que son muy, muy distintos. Al Sol también se dice que es seco. Eh, Venus es más bien... Puede, puede ser caliente, pero también puede ser fría. Entonces, son, son planetas que están como apuntando direcciones bastante diferentes en cuanto a sus cualidades. Entonces, se ve... la Claramente Venus es la que se ve afectada en esta situación, salvo cuando está o bastante lejos del Sol o en el corazón del Sol.
2: Y si nos ponemos estrictos, pues hay, hay, hay
1: autores de la tradición que hablan que son 17, no, 17 minutos de Casimí.
0: Claro. Punto de casi mil, ¿no? Exacto. En la tradición o en, o en la época más, más bien medieval de la astrología.
1: Después, después de eso, Venus ya va, ya va a estar combusta y como dices, pues el sol va, va a secar un poco la, la humedad de Venus y pues vamos a tener que prepararnos de nuevo para de nuevo entrar a la combustión, uh -huh. luego va a llegar a bajo rayos hasta que el sol ya ingrese a, a Virgo. Uh -huh. eh,
0: es interesante que... Eh cuando un planeta está eh, bajo los rayos del suelo con busto, bueno, de dependiendo de la tradición, eso va a ser di de distintas formas visto. Eh, aún así, el planeta está como tras bambalinas, está escondido, no se ve. Entonces no puede, y eso es lo que quizás al, al planeta mismo lo hace sentir incómodo. No puede mostrar sus significados como fuertemente, no está brillando en el cielo porque el sol, claramente, que es eh, el sol, <ríe> nuestra luminaria más fuerte, eh, como es el día el día solo logramos ver al sol y de repente podemos ver a la luna cuando la luna también está arriba eh, pero a nadie más eh, eh, a menos que el sol ya se esté ocultando o esté amaneciendo cuando el sol brilla menos La eh, sí.
1: analogía que se me ocurre es como cuando vas eh, manejando en carretera y tienes enfrente al sol en su crepúsculo uh -huh. entonces eh, como que te ciega un poco y al momento de ver una pantalla ni siquiera solo ves las manchas no puedes ver claramente lo que dice, entonces es como esta falta de, de claridad en cuanto a, este, a los planetas que están bajo los rayos uh -huh. la conexión ya viene a ser un poco más, más fuerte pero los bajo rayos es como que falta un poco de claridad ahí está, pero no lo percibo de todo bien no uh -huh.
0: sí, eh, bueno en eso podemos clarificarlo la, la... La época más bien helenística consideraba los 15 grados de la misma manera y solamente un grado como el momento de, de, de Casini y lo que es más allá avanzando en el tiempo hacia la época medieval de la astrología consideraba los primeros grados como bajo los rayos luego está la combustión y 17 minutos de, de Casini sigue siendo algo muy similar pero hay diferencias ya como cuando nos vamos a lo, a lo más técnico literalmente eh, pero eso es lo que está ocurriendo ese día, tenemos a, a Venus haciendo esta conjunción con el Sol, que es un, un buen día para Venus, <ríe> puntito para arriba para ella. Y luego tenemos el día 15, eh, también quizás realzando esta situación que ya teníamos en mente, primero con Venus retrógrada haciendo esta cuadratura con Urano, Ahora tenemos al Sol haciendo esta cuadratura con Urano. El Sol y Venus ya estuvieron juntos. Es como que simplemente estamos un poco enfatizando o repitiendo estos, estos mismos temas, podríamos decir. Um, y nuevamente es una cuadratura um, que, que siempre es un desafío. Um, una situación que tiene cierto roce, cierta fricción que no es fácil de resolver. Um, que tiene nuevamente que ver ahora con el sol, que puede ser un poco con las cosas que nos conectan espiritualmente o que nos conectan con nuestro lado eh, divino, podríamos decir. Eh, también con nuestras nociones de quiénes somos nosotros o de nuestro propio ser. Ah, nuestra forma de eh, decidir, nuestra voluntad, hacia dónde nos dirigimos. Eh, nuestra eh, capacidad volitiva, podríamos decir. Esta, muchas veces marcada por el Sol. Eh, en cierta forma, es, es una, una parte dentro de lo que somos nosotros, entonces eh, Urano viene a marcar como una situación también disruptiva respecto de esto, quizás también un, un, un cierto cambio, alguna situación que, que se intensifica, um, que se muestra respecto de nosotros, de, de nuestro propio ser. ¿Qué dirías tú? La
1: conciencia también podría ser. Un cambio, ya que eh, es lo que nos muestra también un poco el sol, ¿no? Un, un cambio de, de, ciertos, de ciertas creencias que eh, puede ser, puede marcar un poco más de, de nerviosismo, uh -huh. la cuadratura que es con, con Urano,
2: uh -huh. eh, impulsividad, a lo mejor para
1: querer llevar las cosas... Y, y, y lo que se recomendaría es un poco pensar las cosas, ¿no? Dejar que pase este tránsito antes de tomar eh, algunas decisiones importantes, ¿no? Este ya que va a haber mucha impulsividad estos días también para llevar algunas cosas a cabo, y que a lo mejor llega una buena idea y la quieres llevar a cabo ya, y no es el momento para hacerlo. Uh -huh. este, eh, podría causar mucho nerviosismo al, 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 al querer este, querer tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. Es lo que yo veo con esa cuadratura de, de Urano. Uh -huh.
0: Bueno, interesantemente, eh, Urano tiene una configuración más que es al siguiente día, el día 16, que hace un trígono con Marte. Eh, quizás acentuando esta situación de, eh, de Marte en, en Urano, que es como esta zona disruptiva, esta zona como más bien agresiva eh, que está presente allí. Um, creo que este día, de todas formas, el día 16, lo vamos a mostrar nuevamente en, en el calendario, el día 16, eh, tenemos la luna nueva en Leo, um, que finalmente lo más relevante que está ocurriendo este día, sea en el grado 23 de, de Leo. Um, y esto eh, viene a marcar un, un, un inicio nuevo, eh, una, nu una nueva lunación, un nuevo mes lunar. Um, coincide justamente con este trígono que está pasando entre Marte y Urano, que quizás también acentúa lo que es finalmente esta zona de Leo que podría... Eh, ligarnos con el Sol y también eh, un poco más eh, de voluntad y también impulsividad, como estás diciendo tú, estabas hablando justamente con lo que pasaba el Sol y, y Urano, pero ahora lo vemos también por este Marte, ahí inmiscuido con, Ura eh, con Urano. Ahora, ¿qué pasa con esta luna nueva? Nuevamente tenemos a Venus retrógrada. Venus sí tiene una relación distinta con el Sol a... Uh, cuando fue la luna llena, porque la luna llena, eh, Venus era una Venus vespertina, una Venus de noche, nocturna, y ahora Venus es una Venus, Venus eh, diurna, o se empieza a mover hacia ese lado. Es decir, una Venus eh, mucho más activa, proactiva, de mucho más de hacer posiblemente, um, con cualidades, eh, vamos a entenderlo como más masculinas que femeninas, o sea, mucho más activas y hacia la acción, según lo que nos muestra eh, la astrología tradicional. Entonces, um, eso también es parte de lo que habla esta, esta luna nueva, un mes que comienza o un periodo que se inicia, que tiene esta cualidad como impulsiva eh, desde, desde Venus allí, desde el Sol. ¿Quienes más están actuando? Bueno, son <ríe> exactamente los mismos. Eh, Júpiter está haciendo una cuadratura hasta esta luna nueva y los demás planetas están en aversión. Me refiero a Saturno, a Marte y a Mercurio. No están viendo directamente lo que ocurre acá. Solamente Júpiter está en Tauro. ¿Te da impresiones? ¿Qué que sientes o qué ves con, con esta luna nueva? Sí, con esta
1: luna nueva veo lo mismo que hay en muchos planetas en, en aversión. Así que yo algo así a veces menos es más, entonces va a estar muy marcada la presencia de los planetas participantes en este caso pues es este Júpiter que está muy activo, Venus que parece que son los protagonistas de, de este mes de agosto uh -huh. eh, haciendo trinos y cuaraturas y eh, pueden ser toda, también seguimos con el tema de las relaciones de replantearnos puede ser un inicio para ellos ¿no? ya que esos son un poco la, la luna nueva en especial cuando toca algún punto libre algún planeta de la carta es un, un nuevo inicio para darle a a, a, lo mejor a a nuestras relaciones mejores relaciones ya que está Júpiter eh, ahí, aunque sea una cuadratura, pero hay que recordar que Júpiter siempre va a ser valor, no va a ser positivo. Mm. Eh,
2: veo que va a estar muy marcada también la, la situación con, con Marte. Marte es otro de, de los protagonistas de, de este mes.
1: Están saliendo, claro, de, de este trino. Júpiter, uh -huh. y, y pues nos va a ver qué, qué es lo que va a ocurrir en ¿no? este Venus, muy activo este mes. Uh -huh.
0: eh, bueno, y de hecho Venus está aplicando en este momento ya hacia, hacia Júpiter, o sea, se está sí o sí acercando a esta cuadratura eh, que viene los días siguientes, de hecho, con, con este planeta, que no es la primera que pasa, entonces... Durante este año, eh, cuando entró Venus en, en Leo, primero había entrado Júpiter, perdón, eh, Marte. Marte hizo esa cuadratura con, con Júpiter, la hizo Venus. Eh, y ahora también la hizo Mercurio y ahora el Sol. Y luego la, Marte va. O sea, perdón, Venus es como que está repasando un poco esta, esta situación. Todavía va a quedar una más cuando Venus estacione directa y se vuelva a encontrar con con Júpiter, pero eso ya queda para, para septiembre, no, no ahora. Eh, entonces me pregunto, o sea, ¿qué tan largo eh, es este, este, este tiempo, este proceso, donde Júpiter está siendo, entre comillas, eh, por un lado como, entre comillas, muy entre comillas, eh, como atacado por todos los planetas que están pasando por Leo? Bueno, los de Virgo ya están en, en paz para este momento con Júpiter, pero mientras estuvieron en, en Leo, es como... Esta zona de Leo está trayendo un montón de situaciones como a la mesa. Eh, y Venus sigue en esto. Y cuánto tiempo hay que seguir replanteándose las relaciones. O planteándose las uniones. O replanteando eh, esta forma que tienen que, que ver con, con, con Venus. ¿Qué es lo que apreciamos como hermoso? ¿Como bonito? ¿Qué es lo que...? Queremos como, como uniones en nuestra vida eh, con quienes y con quienes no. Y da la impresión de que hay para rato. O sea, estamos, eh, cuando estamos grabando estamos a 27 de julio. Esto va a estar sucediendo el 22... Eh, perdón, estamos hablando del 16 de agosto. El 22 de agosto es la cuadratura y todavía queda más. Y Venus va a seguir en, en Leo hasta octubre nos queda un buen rato con, esta, con este tema ahí.
1: Yo siento que es un alivio el que Júpiter esté haciendo todo esto, ¿no? Está lanzando como este, esta amortiguación, todo lo que está pasando, porque si no, a lo mejor podría haber un poco más de caos, un poco más de, de problemas para llevar estas situaciones, y Júpiter está ahí como amortiguador, ¿no? Calmando un poco los humos. Uh -huh. Sí, de todo. Las cuadraturas de Júpiter y Venus pues eh, no son del todo complejas. Lo que Venus retrógrado a lo mejor puede hacer que sea un poco más complejo que cuando se vuelva directo y regrese. Uh -huh.
0: Sí, es, es como lo que mencionaba antes. Uno uno va a encontrar en los textos de astrología generalmente eh, que las uniones entre Júpiter y Venus son bastante armoniosas porque son dos planetas benéficos que tienden a dar buenos resultados cuando están en conexión. Eh, el asunto es que, primero, hay una cuadratura y hay, eso genera una tensión entre los dos planetas. Es como, quieren conectarse pero a través de un, de un problema, pero ya es bueno que estén conectados, por un lado. Eh, la situación, como tú mismo dices, es que Venus... Um, podría traer veces eh, como una situación que es como muy fuera de lo común uh, por estar retrógrada, um, Sí, como un poco, es, viene como en esta posición media rebelde por estar retrógrada, Como que no quiere hacer quizás las cosas de otra manera y está todavía procesando realmente cómo la, las va a expresar finalmente. Entonces por eso esta, esta, esta situación eh, desde la retrogradación no es, no es tan fácil. Ah. Lo veo como cuando amigos
1: están viendo un partido de fútbol y a lo mejor uno le va a un equipo y el otro le va al otro equipo. Uh -huh. No es que se odien, pero simplemente en ese
0: momento no están de acuerdo con ciertas uh -huh. uh -huh. sí, cosas, ¿no? Uh -huh. Claro, y va a estar ahí como esa, esa tensión, pero claramente Venus y Júpiter tienden a, a armonizar entre, entre ellos. El día, bueno, este mismo día está ocurriendo esta, este trígono entre uh, Marte y Neptuno. Neptuno está retrógrado, Marte está avanzando, perdón, esta oposición. es una oposición entre estos dos planetas. Um, no sé si tienes alguna visión al respecto o algún pensamiento respecto de esta, esta oposición.
1: Podría ser algo así como no saber hacia dónde direccionar la energía, de que es lo que pasa. Un poco esa disolución, es como estar en la niebla, antes la energía direccionada. ¿no? Es un poco este, no quiero actuar, pero a lo mejor no sé de qué manera hacerlo. No, no encuentro las herramientas, a lo mejor puede causar confusión. Como hacia dónde voy a, voy a dirigirme, hacia dónde voy a actuar. Entonces puede traer este, estos momentos de incertidumbre. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: eh, Neptuno también tiene como esta, esta impresión medio jupiteriana, venusina, hasta lunar eh, y saturnina. Entonces es como que Marte se está enfrentando finalmente una posición a todo esto. Y eh, es como algo que tiene que ver con, con las situaciones que tú crees. Eh, la espiritualidad también está in, 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 como involucrada en este, en este proceso o en, en esta configuración. Um, y quizás esta área de que ya está tocando eh, Saturno que está ahí en Pisces. Eh, es como un simple énfasis en esta misma situación que Saturno ya, ya nos expresaba quizás cuando hubo esta oposición con, con Marte. Neptuno no, no es tan distinto de Saturno en ese sentido. Como tú dices en esto de confundir y eh, nebulizar, eso podría ser también algo que, que Saturno finalmente genere en, en algún momento, o en algún nivel. Eh, vamos a ir rápidamente, o vamos a ir directamente, a esta situación que ocurre el día um, después que tiene que ver con el sol entrando en Virgo eh, popularmente esto se conoce como eh, la temporada de Virgo porque el sol eh, entra en eh, el signo tropical de Virgo y eh, tiene como ciertas cualidades en este lugar ¿qué, qué, cosas, te, qué, se, qué cosas se enfrenta ahora el sol? Eh, a diferencia de lo que estaba viviendo en Leo. Primero, el Sol en Leo estaba en su propio lugar, en su propio domicilio, en su casa, estaba muy cómodo. Obviamente desde allí estaba viviendo las tensiones de la cuadratura con Júpiter, que ya hablamos de eso. Um, ahora el Sol se enfrenta como a otro panorama entrando a Virgo. Primero, el Sol ya no es su propio como dispositor, está en la casa de alguien más. Entonces está bajo las órdenes de otra persona y tiene que, en cierta forma, acomodarse a esa persona. Y en este caso es un planeta, obviamente. Y hablamos de Mercurio, que Mercurio está en Virgo. Y esto es, eh, de cierto modo, favorable para el Sol, porque esto hablaría de que el Sol está siendo recibido por el propio dueño de casa en el sí, signo. Y esto hace que el Sol también pueda actuar Obviamente bajo la forma de Mercurio eh, o del dueño de casa. Um, pero aún así el Sol tiene cierto eh, agrado de estar allí mientras Mercurio esté en Virgo. Ahora, Mercurio va a permanecer en Virgo durante un tiempo más porque Mercurio de hecho también va a retrogradar en esta zona y tenemos eh, un poco de cuento para contar con Mercurio en este, en este espacio. Así como Venus en Leo. Um, y bueno, ¿con qué se enfrenta al Sol? Se enfrenta a un trígono con, con Júpiter que está en Tauro Que es como el lado más bien benevolente de esta situación de estar en Virgo Que se ha enfrentado también ya eh, Mercurio y Marte Y tiene esta oposición que se enfrenta casi in al inmediato a entrar Que es la oposición con Saturno Que va a estar lidiando todo el tiempo que esté allí pero realmente es lo primero que va a notar el, el, el Sol estando allí.
1: Claro, primero como dices, ¿no? El Sol entrando a, a Virgo, que es un signo frío y seco, luego va a estar a disposición de Mercurio, que está en su domicilio y exaltación, y han recibido, esto va a ser muy positivo, pero entrando a Virgo se enfrenta a la se va acercando a una oposición hacia Saturno. Uh -huh. Puede causar ciertos límites, ciertas barreras, estructuras, este, diferentes obstáculos ¿no? en el camino. Pero el Sol nos, 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 va, nos está ayudando que esté, o sea, Mercurio nos está ayudando de que está ahí, va a estar por un buen tiempo. Uh -huh. Así que es algo que vamos a poder sobrellevar. Espero que esta, esta oposición nos pueda dar fuerza para que podamos eh, llevar a cabo, digamos que nuestros proyectos, ¿no? E ir adelante. Pero Saturno siempre nos va a marcar algún tipo de límite, un obstáculo, ¿no? Dentro. De hecho, lo vamos a poder superar, gracias a que tenemos todas las ayudas posibles. Luego, esto va a entrar en un trino a. Júpiter, que eso también va a ayudar a amortiguar toda la situación. Uh
0: -huh. eh, uh -huh. Sí, el Sol se enfrenta con, con esto, bueno, eh, y debemos plantearlo así. El Sol está en un lugar, al menos por ahora, bien recibido, entonces las cualidades del Sol eh, están como en cierta forma cuidadas. Eh, y esto de la posición con el Saturno ocurre unos días después, vamos a adelantarlo. Al día 27 de agosto, el día 27 ocurren dos cosas, pero tenemos la primera que es esta misma oposición del Sol y Saturno. Y a mí me da la impresión mucho de este Saturno opuesto a cualquier planeta, sobre todo cuando es la Luna, cuando es el Sol, como que llega a enfriar situaciones. Como que, como que en cierta forma viene a quitar un poco de optimismo, como que las cosas pudiesen ser así y uno pudiese avanzar y tiene ideas, pero Saturno viene a como a, o quizás como a golpear la mesa. Sí golpearía la mesa Saturno, pero es como la idea. Como a ver, qué cosas son reales, qué cosas no, lo vas a hacer o no. Es como que quizás lo que podría provocar como beneficioso es que te vuelves mucho más productivo. O como que tienes que ser más pragmático. Es como tienes que ordenar la situación, tienes que ser práctico. Eh, no hay tiempo quizás para pensar y volarte tanto en, 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 en ideas. Que podría ser como el lado como más... Eh, ...como pensando en lo idealista, eh, o lo, lo, lo que quieres proyectar... Eh, ...Saturno viene como a enfriar esa situación y lo hace visiblemente, es como tangible... ...porque está en una oposición, y las oposiciones generan esa situación. Eh, ¿Podría haber alguna dificultad si el Sol o Saturno también están siendo planetas activados? Eh, quizás con autoridades, como que hay un enfrentamiento con alguien que tiene mayor autoridad o con alguien que tiene que ver con una, una tradición de algo que tú sigues, eh, o de tu trabajo quizás, que, que, que significa como lo antiguo de tu trabajo, eh, por este Saturno allí. Y el Sol teniendo que quizás eh, enfrentarse a esta situación, eh, quizás desde un área como más nueva, quizás... Eh, y una de las cosas que son importantes dentro de este mes que ocurren, eh, pensando en el Sol entrando en Virgo, es que ese mismo día Mercurio entra en su proceso de retrogradación. Ya estábamos hablando de que el Sol se va a oponer el día 27 a Saturno, allí mismo. Eh, el Sol en Virgo se opone a Saturno en Pisces y que ese día también Marte va a entrar en Libra. Pero vamos a volver un poco atrás y ver este Mercurio que está retrogradando justamente el día en que el Sol entra en Virgo. Que quizás le da esta cuota de, ah, vamos a decir, eh, quizás complejidad porque um, la retrogradación está siendo mismo justamente eh, en este mismo signo. Donde el Sol entra en Pisces el día 23 y unas horas más tarde, luego de que el Sol entró, uh, Mercurio entra en a retrogradar Y ahí ya se ve Mercurio eh, como en rojito. Generalmente Mercurio, al igual que Venus, eh, tienen eh, esta relación, eh, no generalmente, siempre, esta relación pendular, que Mercurio no se puede alejar del Sol, vamos a decir, 28 un poco menos grados hacia adelante o atrás, y ya empieza a retroceder y hace una conjunción con el Sol, y luego pasa hacia el otro lado de... El, de esta fase solar podríamos decir um, entonces en el cielo vamos a tener en este momento tres planetas retrógrados tenemos a Saturno retrógrado tenemos a Venus retrógrado tenemos a Mercurio retrógrado entonces ¿qué está pasando durante esta fecha? ¿o qué va a suceder durante estos días? Eh, es interesante porque el cielo nos está diciendo un poco como, a ver, paremos a ver, hay que revisar no solo a Venus, no solo a Saturno ahora también la zona que está transitando Mercurio, y especialmente porque es la propia casa de Mercurio, y como tú mencionaste, es su, es su exaltación. Esto hace que este, este propio lugar tenga un, una relación muy especial con, con, con este planeta, y los planetas que están aquí mismo también vean un poco esta, esta dificultad que Mercurio empieza a expresar. Entonces, eh, es interesante que esto ocurra también cuando justamente el Sol entra aquí, tenemos tres planetas en esta área y los tres planetas siguen estando opuestos a, a Saturno. Entonces, ¿qué, qué piensas tú de esta, de esta configuración?
1: Pues como bien dices, ¿no? es un momento en el que hay que replantearnos, hay que meditar sobre las áreas en las que nos están indicando, ¿no? porque ya hay muchos planetas que están retrogrado de los siete principales tres están retrógrados es momento de hacer una pausa y de y de este meditar no como, como había dicho en estas áreas tratar un poco de, de, de bajar los humos ya que también Marta ha estado muy activo ¿no? y al mismo tiempo cuando Mercurio retrograda pues
2: nos nos, nos invita
1: a descansar un poco en cuanto a, a las, nuestras cuestiones cotidianas no hacemos eh, un poco a reflexionar qué me sirve ¿Qué es lo que no me qué es lo que no me sirve entonces eh, es un momento en el que los demás planetas igual van a ver Todavía más reflejados en el cielo. Eh, en este caso, pues sigue siendo Júpiter. Pero y la Luna, bueno, no pueden retrogradar. Uh -huh. Pero que son Marte y Júpiter van a estar muy presentes uh -huh. en el cielo.
0: Y bueno, eh, hacia estas fechas también tenemos que Júpiter va pronto a estacionar retrógrada, o sea, retrógrado y va a empezar este proceso también. O sea, el. Esto es como, no es por un lado, no es por el otro, no son tres lugares, son cuatro lugares que nos están, como que nos, en cierta forma podríamos esperar que se revuelva un poco la situación. Ahora, es muy cierto que no todos los planetas son eh, necesariamente importantes para todos, porque debemos tener claro qué planetas, no sé, están activados eh, durante el año, eh, si particularmente alguno de estos o más de alguno de estos, pensando en Mercurio, Venus o, o Saturno, están activados para tu año, quizás esto sí tenga que, que, que ver. Eso hay que revisarlo, eh, especialmente con astrólogos que manejen estas formas de, te de tecnología, de técnicas, <ríe> tecnología antigua, vamos a decir. <ríe> Eh, que, que, que nos puedan enlazar finalmente con estas temáticas. Porque además Leo, que tiene a Venus, Virgo, que tiene a, a Mercurio retrogradando, y, y Pisces, que tiene a Saturno retrogradando, eh, no para todos involucra las mismas áreas. Y en la, la astrología tradicional, no necesariamente esto implica un área de nuestra psique o un área de nuestro ser, sino que implican áreas específicas eh, que se pueden ver fuera de nosotros, entonces puede ser que no estén afectándonos a nosotros mismos ni siquiera a nuestra casa quizás sea en nuestro entorno en el vecindario, puede ser, supongamos si, si Virgo es la casa 3 o es la casa 4, quizás hay algún arreglo en la casa en la casa 4 en la casa 3, quizás en el vecindario las calles, algo, la, las conexiones eléctricas, hayan problemas de ese tipo eh, entonces eh, va a depender dónde está este, este, este signo en la carta natal de, de cualquier persona específicamente eh, es, es, es así como de manera general que podemos esperar cuando Vir, eh, perdón, eh, Mercurio está retrógrado podríamos esperar situaciones que tengan que ver con los significados de Mercurio, que son comunicaciones que es eh, el mercado, el comercio que tiene que ver con eh, el lenguaje la enseñanza, el aprendizaje con estudiantes también podría ser con profesores eh, todo esto está involucrado eh, y especialmente también la tecnología, las redes, eh, todo eso también son parte de, como de, del paraguas o de lo que Mercurio quiere significar o lo que abarca. Entonces allí podríamos encontrar ciertos reveses. La particularidad, podríamos decir, de Mercurio frente a Venus y Saturno es que dura mucho menos tiempo en este proceso de retrogradación. Por eso lo vemos uh -huh. más veces también durante el año, porque su tránsito desde la perspectiva terrestre es más corto, eh, o, o, o esta fase solar, o el, o, el, o el baile que tiene con el Sol, siempre es un poquito más rápido, por eso es como el, el que, si viene en el cielo titila también en su movimiento siempre está como yendo y viniendo, es como rapidito um, ¿qué, ¿qué ves tú? ¿Qué, ¿qué piensas tú al respecto?
1: Sí, Mercurio al estar más cerca de, de, del Sol pues sí, es, es más corto y además lo hace tres veces al año aproximadamente mm. la sí, particularmente Entonces, este, este
0: algo... año es como, son cuatro, sí, pero generalmente son tres sí
1: generalmente son tres y pues no es algo tan, digamos que tan raro como ver a Venus retrogradar, ¿no? Que es cada 16 meses. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que podemos tener algunas, algunas, eh, hay que ver dónde tenemos a Virgo, hay que ver el área que, que va a tocar, ¿no? Y dónde podrían suceder estas, estas complicaciones o malos entendidos. Puede ser hasta por la paquetería, mensajes, hasta mm. ahora se mucho las redes y todos estos temas, ¿no?
0: Muy, muy mercuriales. Mm. Mm. Eh, uh -huh. Bueno, entonces ahí tenemos a, a Mercurio. Esto sucede el mismo, que, el mismo día que el Sol se alinea en Virgo. Ahí nuevamente lo muestro en el gráfico, el día 23 de eh, agosto. Y tenemos que el día 27 habíamos hablado acerca de la oposición del Sol y Saturno. Segundo, El día 27 la oposición del Sol y Saturno. Y ese mismo día Marte se alinea en Libra. Es como que Marte en cierta forma arranca un poco de Mercurio, <ríe> eh, que está retrógrado, pero entra en Libra. Y quizás no es, no es tan buena idea eh, este arranque, pero bueno, tenía que sí así sí pasar. Eh, ¿Por qué? Porque Marte entra en una posición que en la astrología tradicional se conoce como eh, la antítesis de su domicilio o también conocida como detrimento y también por algunos dicho como exilio. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que Marte comienza a, en este momento a transitar, el signo contrario a su propio domicilio. ¿A qué domicilio nos referimos? Nos re referimos a Aries. Entonces Libra es el signo contrario a Aries y Marte comienza a transitar ese lugar y eh, Marte en cierta forma se encuentra en una zona que es un poco incómoda para él eh, porque es una zona que es dominada por Venus, es que es una zona que, donde Venus encuentra su hogar, que tiene cualidades y formas muy diferentes a las que eh, Marte eh, posee. Y quizás la dificultad extra que podemos ver acá es que Venus también está retrógrada, entonces la zona de Libra está siendo gobernada por una Venus retrógrada. Quedan pocos días, eso sí, para esta fecha de retrogradación de Venus, pero aún así comienza con este, este episodio. Justamente Venus va a estacionar directa, entonces el momento de estación siempre tiene su, su su resguardo que tomar, podríamos decir, en términos astrológicos. Eh, pero ahí está, Venus, eh, perdón, eh, Marte va a entrar en Libra. Lo voy a, voy a adelantar los días porque no lo había adelantado. Ahí está. 27 de agosto.
1: Sí, va a ser un área que vamos a tener eh, complicaciones. De hecho, en la astrología moderna se dice que Marte en Libra, a lo mejor ayuda a las relaciones públicas, etc. Mm. Pero hay que recordar que Marte siempre va a ser Marte. Uh -huh. no, no se va no se hace una ensalada con el signo. Uh -huh. Marte siempre va a ser Marte. Y estando en su signo contrario, hace que sea más difícil uh -huh. eh, poder, que, que Marte se exprese y por lo tanto no saca las mejores cualidades de, de Marte, sino que por todo lo contrario al estar viendo el retrógrado, habla de que también el dueño del de, de territorio uh -huh. no está con las mejores, eh, en sus mejores posiciones para poder eh, calmar o amortiguar un poco ese mar. Uh
2: -huh. Por
1: una, el, el paso de Marte en Libra es bastante rápido, uh -huh. tiempo ahí, pero uh -huh. sí, es un, sí hay que ver en dónde tenemos el Libra y... y Hacer, este, observar qué es lo que ocurre. Uh
0: -huh. Y esto, quizás, podría venir a acentuar un poco de las cualidades que expresa Libra y expresa Venus. Eh, Venus y Marte comienzan a tener un sextil en este momento, eh, lo cual le enfrenta a estos dos planetas de una manera eh, amistosa. Eh, por un rato no se vieron mientras Virgo eh, recibía a Marte en este lugar. O sea, mientras Marte transitaba por Virgo, Venus no podía ver a Marte, pero ahora sí va a ser capaz de ver a, a Marte en Libra Entonces, y los configura en un sextil. Esto al menos amortigua también esta situación y Venus recibe a Marte. Eh, Marte es recibido en este lugar, pero no está cómodo. Eh, Podría poder también hablar un poco de situaciones que generen separación, que generen eh, división uh, en esta área de Libra en tu propia carta natal. Um, Libra no es necesariamente como la casa 7, como muchas veces se plantea también. Um, pero al menos Marte está eh, en conexión con Venus entonces, y en un, en, un, en un sextil. Entonces esto podría hablar de alguna situación... Eh, que si bien puede ser bastante rupturista, um, quizás consigue cierto, cierto acuerdo. Bueno, y una configuración extra que acabamos de unir y ver, revisar, es que tenemos a eh, la luna llena de Pisces este mismo mes. Este mes comenzamos con la luna llena de Acuario, este mes terminamos con la luna llena de Pisces, y eh, diría que si bien el principio del mes o hasta la mitad del mes da la impresión de que todo está como bastante centrado en lo que está ocurriendo con eh, la zona de Leo y Tauro, ya hacia el final del mes, y podríamos decir que entre medio del mes igual, eh, todo está bastante enfocado en Pisces eh, y Virgo. Virgo tiene un protagonismo inmenso durante agosto y no va a terminar, <ríe> tenemos un tiempo más con, con los planetas transitando Virgo, con situaciones sucediendo acá, sobre todo con este Mercurio que está retrogradando, el Sol ya está allí, Venus va a venir en un tiempo más también a Virgo, eh, que va a ser ya hacia octubre, eso sí, eh, pero Virgo no nos va a soltar tan rápido, podríamos decir, <ríe> es que, si es que fuera así. Entonces uh, tenemos el día 30, ahí está la luna llena de Pisces, eh, ¿Qué cosas particulares tiene esta luna? Es que nos enfrentamos con dos planetas presentes, uno en Pisces, uno en Virgo. Tenemos a Saturno, retrógrado, en Pisces, muy cerca de la luna. La luna recién se separó de, de Saturno. Y tenemos a Mercurio presente en Virgo, uh, en el grado 19, devolviéndose también hacia el Sol. Todavía no está... Eh, en la zona de los 15 grados de, de como cerca del Sol o está como recién allí eh, no, es, no está tan eh, terrible su situación respecto al Sol pero aún así está opuesto a la Luna opuesto a Saturno tenemos esta, esta Luna llena eh, y el que sigue participando en esta Luna llena ah, igual que el mes pasado eh, o las lunas anteriores eh, es Júpiter Júpiter está en trígono. Eh, al Sol, y en sextil a la Luna. Está bastante interesante. y sí, está
1: la presencia de Saturno ahí, un poco enfriando las cosas para, mm. para la Luna. Mm. Ambos opositores están, o oh, bueno, en el caso de Saturno, en el caso de Mercurio, ambos están retrógrados. Mm. Eso puede hablar también un poco de, de el matiz que va a tener esta luna llena. Mm. Creo, que, creo, que
0: no, creo que no nos habían tocado durante este año eh, planetas retrógrados siendo regentes de la luna nueva o llena. Creo que no.
1: Me parece que, que no. Mm.
0: Y eso va a hacer que complique un poco
1: más las cosas. no Se puede, puede salir a la luz cosas que a lo mejor eh, no son lo que esperábamos. Mm -hmm. Lo que que nosotros eh, queríamos, nos, nos va a tocar observar, ver lo que ocurre en estas áreas. Y pues la presencia de Saturno siempre eh, es difícil para las luminarias. También pasa lo mismo un poco con las sinastrías. Cuando Saturno le hace una cuadratura, ya sea al sol y a la luna, son relaciones que luego terminan turbulentas y con el paso del tiempo van, van perdiendo como que ¿no? Algo así es lo que podemos ver en esta fundación. Ambos, ambos planetas retrógrados. Va a ser interesante ver lo que opinas tú.
0: Eh, me da un, una impresión como de que el, este mes que estamos pensando en septiembre viene con una cuota de eh, pongamos, o las, como de, de sugerencias y como Pongamos ojo en estas situaciones, eh, Pisces-Virgo. Eh, da la impresión de que comenzó con, con Marte opuesto a Saturno. Pero no es que Marte se fue ya de Virgo y todo se solucionó. Es como que hay otras cosas que ahora se están poniendo sobre la mesa y eh, nos pueden mostrar más información. Y son cosas con las que hay que lidiar. O es sea, como que no es simplemente que pasen y que uno... Eh, ya se pasó el día, o pasó este momento, o pasó el problema, uno tiene que lidiar y solucionar, porque la, la situación con los planetas retrógrados, sobre todo con Mercurio, que, que va prontamente igual a... va a estar muy poco tiempo retrógrado, eh, es que la situación se va posiblemente a, a ver más de alguna vez, o van a venir situaciones del pasado eh, a la mesa... Eh, o algunas complicaciones respecto de, de aquí, incluso de, de la memoria, cosas que se olvidan porque está Mercurio y la Luna eh, opuestos. y Generalmente eso podría traer algún problema de memoria, o al, algo que no dijiste, o alguna situación que se malentiende eh, completamente. Eh, entonces, um, diría que es como un mes donde, si ya las cosas venían revisándose, este es un mes que viene marcado por eso, directamente. Eh, como que no va a ser fácil zafar. Como que no, no creo que alguien zafe. <ríe> Todos vamos a alguna forma o en alguna área de nuestra vida ir notándolo. Eh, no sé si les pasa, pero eh, o te pasa a ti, como que a veces eh, uno dice, Hoy tuve un mal día, o un día com complicado, complejo. Y alguien más te dice, Sí, yo también. Pero son cosas completamente diferentes las que estamos viviendo los unos de los otros. como. ¿Solucionaste sí ¿Logré solucionar? ¿O no? Tengo que esperar un, unos cuantos días para poder solucionar esto realmente. Y es como, de repente pasa así. Hay cosas que son mucho más puntuales, como lo que podría hablar Mercurio. Pero Venus y Saturno, que están retrogrados en este momento, también muestran situaciones que son un poco más prolongadas. Y Júpiter nos va a empezar pronto a mostrar esto. Porque Júpiter es relevante al comienzo del mes y cuando ya llegue la próxima eh, luna eh, llena, perdón, nueva, eh, nos va a mostrar una situación quizás aún de esta área de, de Tauro que no, no, es, no va a ser tan fácil de,
2: de mirar por su retrogradación, digo yo.
1: Así es. Los protagonistas parece que son Júpiter y Venus este mes. Uh -huh. Realmente, y pues las retrogradaciones hace tiempo que no teníamos me parece que ya llevamos unos dos años sin que hayan tantos planetas retrogrados.
0: A, a la vez. Sí, porque Venus deja esta de estar retrograda el 4 de septiembre, y si no me equivoco, el 3 o el 4 de septiembre, um, o por ahí esos días, Júpiter va a retrogradar también. Mientras Mercurio sigue retrogrado. Si no me equivoco. A ver, vamos a avanzar un poquito los días. Um, pero esto ya comienza a ser septiembre, pero es lo que, lo que viene pronto. Sí, el mismo 4 de septiembre y Venus ya no va a estar retrógrada, pero sigue retrógrado eh, Mercurio. Como que se pasan eh, el, el, la retrogradación el uno al otro. Así que bueno, ahí tenemos directamente acerca de agosto lo que es este mes. Tenemos hartas configuraciones. Um, ahí está el, el, el diagrama, el calendario completo de este mes que también lo vas a poder encontrar en el Instagram del de podcast Astrológico ah, y también en la comunidad aquí en YouTube. Y no sé si te gustaría compartir tus redes, eh, donde la gente te puede encontrar y puede encontrar tu trabajo y lo que estás haciendo.
1: Claro, por ahora solo tengo un Instagram, que es Bien Bajo astrología ahí me pueden encontrar. Este, estas últimas dos semanas he estado un poco inactivo, pero ya... Otra vez voy a seguir subiendo información
0: eh, cotidianamente. Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, y bueno las redes del mismo podcast, ya las dije en Instagram, nos puedes encontrar en uh, el podcast Astrológico. Um, y también nos puedes encontrar, bueno, aquí mismo en YouTube. Y estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast eh, publicando los, los episodios. Y a mí me puedes encontrar en Max Gascon Astrólogo en Instagram, también es maxgascon.com, en mi página web, y ahí puedes revisar eh, las consultas también que estoy dando, que son de carta natal, pronósticos, y um, hace poco también comenzó un curso de astrología. Todavía podrías integrarte si tienes ganas de seguir o aprender um, astrología. Eh, estamos iniciando este camino de aprendizaje, así que también aún puedes ser parte si tienes ganas. De, simplemente me puedes escribir por Instagram o a mi correo eh, y ponerte en contacto conmigo así que bueno, muchas gracias um, Jonathan por hacerte la invitación y también estar conmigo y poder compartir un poco acerca de lo que va a ser el mes de agosto
1: muchas gracias gracias por la invitación y gracias por compartir
0: sido un gusto uh -huh. igual por acá y bueno, eh, nos vemos en, en un próximo episodio, chau chau